0: こんにちは、松田祐介です妊娠や出産に関わる麻酔酸化麻酔を専門にする麻酔科医をやっていますこのチャンネル、麻酔科医の思考回路では診療や研究、そして学会活動などを通じて学んだり考えたりしたことを発信していきますハッピーホリデーズということでえっと。今日はクリスマスマですねあの私あの、まあ、1日前にいつも収録してるんですけれども今日は残念ながらあの当直で病院にいますあのツイッターの方であの「クリスマスイブに病院にいる医師はあの独身だから」っていうなんであの医者と結婚したかったらその行くんだみたいなことがツイッターでありましたけどもあの家族から見放された。あの私のようなあの医師もおりますので全員が全員そうではないということでで早速なんですけれどもあの今日のテーマなんですが、えー、今日はですね臨床研究は純粋に患者のためにやっているというテーマでお話しさせていただこうと思います研究っていうとですねちなみにあの患者さんに研究の話をするとすごくネガティブなイメージ。持たれちゃうんですよ、ね、あのおそらくイメージとして人体実験とか動物実験とか動物実験じゃないなそのいわゆるモルモットにされてるような感じがするっていうニュアンスがすごい強いと思うんですよね。私も実は一番最初そもそも医者になった時ってあんま研究したは研究考えてない医者だったんですね。そそもそもまあ、研究みたいなああいう突き詰めるようなことは好きなんですけれども基本的には臨床をやってそれで患者さんに貢献するような医者になりたいって思ってたのでいわゆるその基礎研究とかをやろうっていう気持ちはもうとうなかったんですけれどもいろいろとですね臨床をやってると分かんないことがどんどん出てくるっていうのとあといい医療をするためにはちゃんとそれをですねあの客観的に評価してそれをあのがうまくいっているということをあの科学的に証明しなきゃいけないんですね。でその科学的にに証明するためには研究しないといけないいいとけんですよで研究をする中で患者さんが診療を受けた後にその患者さんの診療データを使ってやる研究とあのこういう研究をしたいと思っていろいろと計画をしてそれに患者さんに参加してもらうっていう研究の2パターンあるんですね。私は両方のタイプをやってるんですけれどもいわゆる患者さんに研究参加してくださいっていうのは後ろの方のパターンで一般的にはですね前向き研究って呼ばれる研究なんですね。で純粋に僕が今やってるのは妊婦さんの産後の回復をどう促進していけるかっていうのが研究のテーマなんですけれどもそもそも僕は帝王切開の後の出産の人が経緻分娩と同じぐらい早く回復でできるよようにしたいんですよでそのためにはいろいろとその他のところでやられてるようなこういうのがいいですよって言われてることが実際にそれを実施することによって患者さんの回復っていうのがあの促進されるかどうかっていうのが、まあ、ここ、まあ、数年の研究テーマなんですけれどもそれをやるにあたってもう本当にですね、まあ、あのいろんな先生方と協力したりとか。あとまあ、すごく変な話を言うと倫理的な研究しなきゃいけないんですよ。患者さんに参加してもらってやる研究なので例えば僕ら研究しようと思ったらまず書類を整えてそれを倫理委員会というところに出してそこであのこの研究自体が倫理的に問題がないかというと審査されるんですね。でそれれはもう自分とと全く別ののころでで審査されるのであの審査するのはもちろんあの他のドクターなんですけどもそこには弁護士さんとかが入ってたりとか場合によってその患者さんとか、まあ、そういった医療消費者の方が入っているとか、まあ、そういったその倫理委員会というところを通らないと僕ら研究できないんですよ。昔は例えばもう10 15年ぐらい前かなとかはそういったものがなくても研究ってできちゃったんですね。たただ今はそういったものをあのまず最初に研究やる段階でそれが正しいかどうかは別として正しいって言い方変ですけどもその少なくとも患者さんに変な害がないかとかあの許容できないようなものがないかとか、まあ、端的に言えば安全かどうかっていうことを客観的に評価してくれるっていうのが、まあ、倫理委員会っていうものなんですけどもそういったものを通った研究しか研究できないんですよ。でそれはもうあのー研究臨床研究法とかそういったものとか、まあ、いろんなもの、今法律があるので僕,もけ僕らも結局そういった法律にのっとって今研究してるんですね。なので患者さんに研究をお願いします、あの参加してくれませんかっていう段階でその研究っていうものは、まあ、比較的まともなって言い方変ですけど少なくとも、患者さんに実害があるような研究が今できないんですよ。まあ、もちろんんそ,そうなんですけどもで例えば今の診療で一般的にやられてるものとそれとこっちはいいだろうっていう比較しかできないんですよ。昔だったら今一般的にやられてる診療といや昔の診療よりも今は良くなってるからでもちょっとこっちの,あの半分の人には昔の診療をやってみたいなことをやろうとすると倫理的にダメだって言われるんですよ。今ののののの標準のももももががが基軸になななってそれよよりもいいいもとと比比較較するいい可能性があるものとしか比較ができないような研究にしろっていうことがあるんですねなのでやはりですね研究そのものが昔よりも透明性が出てきてるってのはあるんですよで今はですねさらにその前向きに研究していくときにその研究そのもののまあ、どういった研究をやってどういったデータを取ってどういう人を参加させるのかっていうのを事前にオンラインで登録しなきゃいけないんですねなのでそういったものもまあ、患者さんからすると、まあ、ちょっと特殊なサイトに行ってあの検索しなきゃいけないんですけどでもそういったのもですね実はあの患者さんの研究説明のところにですねこの研究はこ,こ,これこれこういうところに乗っかってますとかで研究の代表者は誰々ですとかそういったことがしっかり載ったあの書類をちゃんと渡して同意書を取ってそれで行うんですね。なので、まあ、かなり、まあまあ、昔に比べると手間暇かかったっていうのがあるんですよ。かかってるっててるいうのが、ね、でもじゃあなんでそもそもそういうふうになったかって実はまあこれって正直な話身から出たサビでよくあるって言い方が変なんですけどもちなみに、あのー、前々からその研究のデータの不正とかそもそもやってない研究で、あのー、研究やったようなふりをしてデータを作っちゃったりとかそういったことをしている人がたたくさんいたんいですねそれで実は世界で一番そういった論文不正をしてた人が日本人の麻酔科なんですよでトップ10の中に日本人の麻酔科が確か3人ぐらい入っていてで世界で見ると他の国の麻酔科の先生が1人2人確かいた気がするんですけどとりあえず麻酔科医の研究ってすごくそういった目で厳しく見られるんですね。あのまあ、僕のやってるテーマが、まあ、帝王切開の後の回復なので言ってみれば手術室の外の研究だからあの、まあ、麻酔科以外の人たちが絡んでいるものなので、まあ、うちがやってるのはそんなに変,変なものじゃないって言い方変ですけれども、まあ、まともなものをやってるんですけれどもやっぱりそういったあの過去の、まあ、悪行じゃないですけどもそういったものがあると。やっぱりですね国際的に見ても日本人の麻酔科医がやる研究ってすっごく色眼鏡で見られるんだと僕は思うんですねっていうかあの僕がだったらそう見ちゃうまあでもそれでも結局ですね論文とかかのデータってそそれれをを読む人はそれを信じるしかないんですね今でもすごいまあツールがいろいろとあって例えば僕らが勝手にデータとかを適当な数字をもう本当に患者さんに研究に入ってないのに自分たちでデータを適当に作ってやった数字ってやっぱり恣意的なものがあるのであのなんか人間ららししさがデータに出てくるらしいんですよでそういったものをあの引っ掛ける AI とかがあったりとかあとはこれはちょっと臨の通常やってる中でこんなデータ出ないんじゃないっていうのとか、まあ、そういったものをですねいろいろとまあ駆使しながら研究そのものが不正に行われててないいかっていうのはやってはいるんででですすけれれどもまあそれでもそでねやっぱりあの僕もあの他の人の論文とかを見てそれがまあちゃんとしてるかどうかっていうのをあのチェックするんですがそんな中でいやこれは多分ちゃんと研究してないなとかあれこの研究どっかで見たぞと思ったら別の研究からデータほぼ丸パクリだったりとかそういったこともあるのであのなかなかね難しいっちゃ難しいんですけれども。あの僕らがやっている研究も、まあ、できるだけ透明性を持ってあのもうやっていきたいなと思ってですねいつもやってます。で今日はそう,そうなんですよあのこの前あの論文載りましたって言ったのがあったんですけどそれがようやく実際にあの PDF でダウンロードできるようになりましたっていうのがあの報告されてあ僕らにとってクリスマスプレゼントだなと思ってですね見てたんですけれども。あの一つ一つの論文ってあのちゃんとしてる人もいればちゃんとしてない人もいるんですね。で,ちゃんとしてるでも大半がちゃんんとしてるでですよでもやっぱり一部のちゃんとしてない人のせいであのすごい被害を被ってるっていうのはあるんですね。まあ、インターネットだって、まあ、基本的にはちゃんと正しく使えばあの詐欺とかないですけどもやっぱりごく一部やっぱ詐欺とか残ってるじゃないですか。まあ、そういうのと一緒で、まあ、研究もほとんどはちゃんとしてる研究なんだけどもたまにごく一部変な研究があるでそういった変な研究かどうかっていうのをちゃんと見,見極めるのがすごく難しいっていうのがあると思いますいやでも実はですね僕らが今やってる研究このまあ今ですねそのやってる研究はですね実は世界的にもですねこの産後の回復っていうのが今産科の専門にする麻酔科の中でこう着目されていていそのまあスコアをですね世界標準にしたいっていうのがあって今実はその開発元がスタンフォードなんですけどもそっちの方とですね協力して僕らで2020年ぐらいからやっていてで研究自体が終わったのが今年の頭でこの前10月か11月ぐらいに論文を投稿して今まあその結果を待ってる状況なんですね。でまあ、そこまでもう来たのでその研究で使ったその回復のスコアのそのものはもうオンラインとかでダウンロードできるようにしようかなと思ってです、ね、今、少しずつあのクローズドなところでオープンにしてやってますあのでもこういったのですね。ね特許を取れるのかなと思ってですねあの特許の担当の人とかに聞いたんですけどもさすがに翻訳をしただけだと特許は取れないって言われてあそうかと思ってあちょっと残念と思ったんですけれどもただまああのー、すごく簡単な10個の質問で妊婦さんの,あの、まあ、妊婦さんというか女婦さんですねお産後の人たちのその回復っていうのを数字で見れるんですよ。で僕らが取ったあの一番最初にやったやつでそれがあの日本語としてあの妥当性があるかどうかっていうところであの研究をしたんですけども結果としてはすごくいい感じなものが出ているんですねなのでここから何人かの先生たちから、まあ、それを使って研究したいとか、まあ、一緒に研究したいですって話もしたあったりとかあの例えば帝王切開の術、まあ、語に関して言うと。よくクリニックとか、まあまあ、病院でもそうなんですけど帝王世界の術後の痛みを取るために硬膜外麻酔とか硬膜外鎮痛といって背中から管を入れてそれで痛み取る方法があるんですけれども、まあ、それをやってる施設もあるしうちはそれをやってないんですよそれはまあいろんな理由があるんですけれどもうちは多分それをやらないで別の方法をちゃんと使ってあの痛みを取ってるんですね。でい帝王切開の後の痛みってすごくその妊婦さんの回復を妨げると思うんですけどもでも実際にそれが本当に妨げてるかどうかって証拠どこにもないんですよ。なんでそういったのをですね結構一つ一つ積み上げていって本当にこれが効くのか効かないのかで効かなくても帝王切開の後のに痛みをしっかり取れればしっかりあの回復が早くなるだろうっていうので仮説が崩れ,崩れるとでそうしたら次の仮説を立ててまたそれを検証するっていうのを一つ一つやっていかなきゃいけないので、まあ、時間かかるんですけども、まあ、一つ一つ積み上げないと駄目なんだなと思ってやってます。えー、今ののところそれをでででですね、まあ、僕の中で5年年年トータルで5年だから2025年ぐら2025ぐいまでにはかなりいい結果が出るんじゃないかなとは思うんですけどもまあそれもですね本当に時間かかるなと思いつつもある意味ライフワークのような形でやってはいますでそこでですねやっぱ妊婦さんの本当にもう善意ででやってるんですよねでその中で僕らも、まあ、極力負担がかかんないものでやったりとかあといろんな最近だとオンラインのアンケートツールとかそういったのも使ったりとかですねでまあ、その中でオンラインのやつもできる限りできる限りって言い方変ですけどその患者さんが特定できないようにでも僕らはこのデータこの患者さんのものだって分かるようにっていうことをやりながらあのやるんですよ。でそういったのもいろんなやり方がある中で多分何回も何回もいろんなところで研究のやり方とかを学びながら探していくっていうのもあるんでいや本当ですね。毎回毎回論文があれ研究が終わって論文書いてそれが掲載されるためにいや喜んでよしままた次だっってて言いながらやってます、まあ、実際には一つの研究が始まったら次の研究を計画して一つの研究が終わっの論文書き終わったら次を走らせるみたいな,なんかそういうなん,かなんて言うんですかねこう並行してやってるんで常にまあ研究は<笑>途切れはしないんですけれども。あのそういったのをですねやっていかないともういくら時間があっても足りないし、ね、あの僕らががやっっててることが本当にに正しいいののかかどう,かっていうのを客観的に見たいんですよ僕はやっぱり科学的に見たいなーっていうのがすごく強いんで,でいやあのかん例えばあの極端な無痛分娩とかで回復が早くなるっていうのはあれって実はちゃんと証明されてないんですよ。でうちではあの普通の形質分娩下からのお産で無痛分娩をしてない人とかのデータもある程度あるんですがその人と無痛分娩をしたそういうその無痛分娩をした人としてない人を比べたあのざっくり比べてみてもその数字自体にはそんなに変化がないんですよ。まあ、もちろんその,取り方そのデータをどれ何で取るかということによっても結果が変わってはくるんですけどもそこにですねすねごい客観的なかどうかっていうのはすごく重要だったりとか患者さんの主観はもちろん入っていいんですけどもその僕らあの医療を提供する側の主観が入っちゃったりとかするとデータってすすぐ曲げられちゃうんですよそういったのを極力のぞいた形でやっていくっていうふうになっていくとすごい、まあ、細かいって言い方変ですけども、まあ、正しいやり方を一つ一つやっていかなきゃいけないので。ね、いやでもなかなかないんですよあの。日本だとあんまりそういった出産関係の,けの臨床研究っていうのはあまり行われていなくて逆にまあたとか多いんですねただあの他の国だと例えばさっきの無痛分娩なんですが無痛分娩やる人があの 50% とかセントとか場合によって 780% とかあるとそれをやる人とやらない人の比較っていうそのものが全然あまり僕らの知りたいことじゃなかったりとかするんでそうなってくるとまあ日本でままた研究しなななきゃいけないけんだなと思ってます患者さんの負担をなしにもともとあるデータを使ってやればいいんですけれどもあの皆さんもご存知の通り医療業界はですねまだ紙ベースの診療がよくあるので,でしかも電子カルテになってたとしてもデータになってないんですよ。もう本当にそのデータとかそういったところの教育というかなんだろうな本当に紙,紙をただ単に PDF で読み,の読み込んでたりとかいやそれはデジタル化じゃないんだよってそれただ単にあの保存先をかが紙かあのド,ドットで保存してるかの違いでしかないからあまり意味ないんだよなと思いながらですねまあその辺りも今後の課題なのかなと思ってはいますそうだ,かだからそこいったその病院の中で行われている診療がほかあの以前そのいたカナダの病院とかですともうその臨床ふの診療してるところでもうそ,そこで記録するとそれがもうデータになるんですよ。でそれをデータを抽出する部門があってそこの部門にこうこうこういうデータが欲しいって言うと、それがすぐパッと出てきてでそれでまだパッと解析ができるとかあとはまあちょっとこういったプログラミング組んであのこういったデータを拾ってきてくださいとか言うともうそれのがやってくれる部門があるんですよ。まあ、規模が大きかったりとかでも,もね日本だとそういったその情報システムを扱う人たちも本当に23人とかしかいなくて。ただそのシステムが攻撃されてないかとかシステムがエラーが起こった時に対処することしかできないなのでやはりそういったところはまだまだ遅れてるんだなと思いながら診療をやってますそういったのがもしもしっかりできるようになってくると僕らがその考えてるそういった研究とかも患者さんの診療データそのものがしっかりとしたあの信頼できるデータベースになってくるのでそうするともっとあの患者さんもそうですし僕らもそうですし研究がやりやすくなって早くもっと結果が出たりとかしたりするので本当はそういったこともねあの並行してってわけじゃないんですけども最近だと少しそのブロックチェーンとかウェブ3とか私は基本的には新しいものが好きなのでそういったものもよく触ったりとかしてるんですけれども。医療そのものってすごくたくさんデータがあるんですがそれがうまく活用できてないいわゆるデータのサイロ化っていうのが起こっているんですね。でいやただ普段患者さんを見てるとそのデータがサイロ化してようが何してようが目の前の患者さんが良くなってればいいっていうのは確かにあるんですよ。でもそれだけじゃ医療って良くならなくて昔ながらの方法が本当にいいのかそれとも新しい方法にした方がいいのか。で場合によっては新しい方法を取り入れたらデータが悪くなるってこともあるわけですよ。でそういったものを定期的にこうチェックをしてその自分たちの医療の品質っていうのがあのちゃんとされてるかっていうのを本来はチェックしなきゃいけないんですね。なんで PDSA サイクルとかもそうですしねあのシクシグマとかですねそういった品質として医療を捉えていくともっと病院ごとにまあデータが変わってきたりとかそういったことがあるんですけどもいや日本はですねそれをやるといやうちの病院の方が成績がいいからっていうのを出すのが嫌いなんですよね。医療の品質っていうところはあくまでも指標であってそれで医療のがいい医療かどうかを示すわけではないっていうところすごくうるさく言われるんですけどもいやだからその品質を可視化するようにすればいいのにになとは個人的に思うんですよねだからその辺りが結構ですねお互い足を引っ張ってるるところもあんんですよなんて言うんですかねこう大学病院だからいいとかその一般病院だから悪いみたいなものではなくてやはりそれぞれがどういったものを指標にして何を目的にやってるかっていうのは違ってきますしそもそもその地域におけるその病院のああり方とか役割とかそういったことを本来は考えて僕らの医療ってやっていかなきゃいけないと思うんですけどもそれをですね客観的に見る数字がじゃあ明日出してくださいって言っても全然出てくるような形にデータがまとまってないんですよねようやく日本だといわゆるその DPC データとかあと保険で保険のデータっていうので患者さんのまあ医療とかそういったものを解析するようなことが流行ってきてますけどもそもそも普段見てる患者さんの個々のデータっていうのは病院から外に出ないようになっているんですねでも本来その患者さんのデータって患者さんが保有しなきゃいけなかったりとかもそうですしそのデータ自体を例えば、まあ、政府とは言いませんけれどももうちょっと公的な人たちが機関が管理してもいいんじゃないかなとは思うんですよね。例えばエストニアとかはあの医療の IT 化が非常に進んだ国っていうんですけれどもそこだと患者さんは自分たちのデータを自分たちで見れるだけじゃなくて例えばお母さんだったらその子供のデータを見たりとかあと介護してたら親のデータを見たりとかもできたりとかあのお医者さんが全員が全員見れるわけじゃなくてその,の自分が許可した医者にお医者さんじゃなないいいとと見れないとか、そういったこともでできるんですよ。ただそれってすごく技術としてもそうですし患者さん自身に責任が問われるところもあるのでその辺りが非常に難しいんですけれどもでも時代はだんだんだんだんその医療データを病院が持つものではなくて個人が持ったりとかもうちょっと公的に扱うようなっていうふうになっていくと思うんですよね。そういうところに僕らの例えばその産後の回復とかのスコアが練り込まれていくと例えばこういう人たちはあの産後の回復が悪くなるっていうのが分かってるからじゃあもうちょっとそういった回復を良くするように何かこう介入しましょうとかあのできると思うんですよね。なんでそういったのもですねやっぱりより良い医療をするためにはなんだかんだ言って研究が必要で。まあそういったことをですね一つ一つ積み重ねていくっていうのがま大事なんだなと思っております。はい長々とこう最後まであのこのチャンネル麻酔科の思考回路を聞いてくださって本当にありがとうございます。えっとコメントやれた、いいねなどをいただきましたらすごい励みになりますのでぜひお願いいたします。またあのツイッターとかでご紹介いただけたら積極的にフォローしていきますのでそちらもよろしくお願いいたします。それで (音楽) は皆様の一日が素敵な一日でありますように。ハッピーホリデイズ。それではまた。